Hej, du lyssnar på Inspiratörerna och jag heter Emma. I den här podden så intervjuar jag personer som inspirerar mig till det liv som jag vill leva. Och jag vill leva ett mer hållbart liv både till det inre och till det yttre. Och jag vill undersöka alla aspekter av livet ur ett hållbart perspektiv. Hur kan vi leva ett mer autentiskt liv närmare oss själva? Och det här är ju någonting som Ikigai Yoga också letar efter i sina kurser och, och sitt material. Så därför är jag jätteglad att göra den här podden i samarbete med Ikigai Yoga. Och i det här avsnittet så pratar jag med Lisa Björling. Och hon är tantralärare och coachar och erbjuder terapi inom självkärlek och sexualitet. Superspännande samtal. Välkomna! Går igenom stan och ser på ljus som lyser på stora och små. Det är så lätt att bara gå på. Men har du stannat upp, brutit upp, kan du se vad som verkligen betyder något? Har du lärt dig att säga stopp? Jag vill göra kallt. Jag, jag heter Elisabeth men kallas för Lisa och jag jobbar som sexability coach, tantralärare och är småbarnsförälder och brinner mycket för hållbarhet. Mm. I, jag tänker välmående att jag tror mycket av hoppholism och status att vi försöker eh, täcka något behov att vi försöker hitta substitut och när vi har en andlig kontakt det kan vara se varandra i ögonen lyssna på varandra det här hjärtat får det som hjärtat behöver då blir det mycket mindre behov av att jaga status och hitta andra komplement för det. Mm. Men vi har de här grundläggande mänskliga behoven. Mm, tillgodosedda. Ja. Mm. Vad, är, vad är sexability? Är det någon, ett begrepp liksom mm. som är allmänt? Jag känner inte riktigt till det. Ja, så det är en vän och kollega till mig som heter Lorenzo som hittat på det ordet. Och det heter sexibility, vilket är jättekonstig svängelska. Men tanken är att det ska vara en sammansättning av orden sex och sensibility. Alltså sex med sensibilitet. Ja. Och syftet med att hitta på ett eget ord var att det ska kunna involvera tantra, taoism, sexologi, BDSM shamanism, alla olika både gammalt och modernt och brett att allt som har med sexualitet och välmående att göra och då finns det inga ord som omfamnar allt det här och därför hittade Lorenzo på ordet sexibility Vem är Lorenzo? Det är en vän och kollega till mig mm. som startade sexibility coachutbildningen som jag gick för många år sedan Mm och den, gick den, vad gick den ut på, den 
utbildningen? Alltså då var det 14 lärare från hela världen som under 12 moduler torsdag till söndag lärde ut och alla de här lärarna jobbar med sexualitet på olika sätt. Ja, för jag kan ju berätta lite varför jag kontaktade dig. Ja. <laughs> för att jag, jag vill göra en programserie om kärlek och sex och närhet och självkärlek. Mm. Tänkte jag för att jag tycker att det är en del av hållbarhetsbegreppet. Jag vill ju fortfarande eh, jag vill ju göra en podd som, som tar upp olika perspektiv i livet ur ett hållbart perspektiv. Eh, och hållbart menar jag liksom att, eh, att det blir hållbart som människa och både inuti och utanpå. Och när jag tänker på kärlek och sex så... Eh, och, när jag kontaktade dig så tänkte jag att det är så stor del av livet, sexualiteten. Och sin egen sexualitet och sin sexualitet som kvinna. Självkärlek till sin kropp. Att kunna njuta av livet. Och jag tror, jag vet inte hur det är, men, men du kanske har en större bild hur, hur det är att vara kvinna och i kontakt med sin sexualitet för där kan jag tycka att det att det kan vara svårt mm. ibland och det är någonting som jag skulle vilja lära mig mer hur man kan vara i sin egen sexualitet hur man kan hitta sin egen sexualitet och hur man kan vara bekväm mm. i sin kropp och så så det var en anledning att jag kontaktade dig för jag är nyfiken på det men jag vill också säga att jag, jag, är, verkligen, jag är ganska utanför min komfortzon nu <laughs> för att det är, det är jag tycker att det är lite svårt att prata om men ändå någonting som jag är nyfiken på mm. eh, så att eh, ja jag är nyfiken helt enkelt mm. och det är ju ett jättebra första steg Emma mm. att du pratar om det fast det kanske kommer lite skam och så mm. det är ett sätt att släppa skam att att utsätta oss för sånt som är lite skamligt. Mm. Och, och där är det bra att ligga på, ja men ligga på gränsen. Så man inte så här kör över sig själv och skapar trauman. Utan så här, men man är precis lite utanför gränsen. Mm. Då, då växer vi och expanderar. Då mm. kan vi våga ännu mer nästa gång. Och märka att men det här var inte farligt. Nej. Jag överlevde ju. Mm. Men vad, vad är det du gör? Liksom i... Du har grupper och sådär då du vill berätta lite mer om det. Ja, men så jag håller kvinnokurser, kvinnohelger en gång i månaden. Och då kan det ju vara så som du beskriver den här rädslan att prata om sex. Det var, det var en kvinna till exempel som så här innan kursen. Åh men tänk om det är någon jag känner på kursen. Oj, oj, oj. Det var jätteläskigt. Och hon hade en superhemlighet som var superstort om det kom ut. Och det var att hon hade aldrig fått orgasm. Och det får aldrig någon veta. Och jag vet inte om jag kunde prata om det här eller inte för de andra. Och det, var, det var jättestort. Och sen så, men sen så vågade hon i små steg. Och till slut så hon expanderade jättemycket. Och att bara att våga berätta det, våga erkänna för att ofta tänker vi så här, shit det här, min fetisch eller det jag tänder på eller min konstighet är jättespeciell. Om det här kommer ut så kommer alla mobba mig, det är så stort för oss. Och, och så när vi vågar prata om det, bara i det så händer det jättemycket. Mm. 
händer. Ja, och hur, men hur får du folk att eh, känna sig bekväma, tror du? Så då har jag olika övningar för att skapa eh, gruppdynamik, trygghet. Och jag har assistenter som har gått kursen tidigare och där jag väljer assistenter också som är trygga och hjälper kursdeltagarna att öppna upp. Och att de öppnar upp och att de finns där. Och om någon börjar gråta så kan en assistent komma och hålla om den. Och vill du att jag håller om dig medan du pratar? Och hur, vad är det för slags kurs? Liksom, vad, 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 vad går det ut på? Jag kan, du får prata med mig som att jag är totalt ovetande. Ja, så de här helgerna då har jag fem olika teman. Mm. Så det är älska dig själv, älska din kropp, älska din joni, fyll dig med energi och energiorgasmer och så sista helgen beröring. Mm. Så det är tema och de går lite in i varandra. Beröring är återkommande, både beröra mig själv och beröring i gruppen. Och det är också ett sätt att skapa gruppdynamik och trygghet. Mm. Och sen tror jag också på att kombinera eh, det, de terapeutiska processerna med den njutningsfulla. Därför att det, nästan varje helg, eller kanske varje helg, så är det många <laughs> som gråter. Mm. Det kommer mycket gråt och tårar. Och då när man varvar det med övningar där man kramas och man får meditativt verkligen landa i kramen. Så man får jättemycket oxytocin och trygghet. Och den kombinationen av det här sårbara och gråtandet med njutning och trygghet. Mm. Det gör att det, det gör att vi blir trygga. Mm. Därför att jag har varit med om, jag gick en terapikurs som heter Mullingstorp. Och jag bröt ihop efter det, jag hamnade på psykakuten. Och det, så kan det gå om man inte får den där tryggheten. Om man inte tar det inbäddat i bomull. För att det händer så mycket och vi behöver, det behöver finnas, tycker jag, assistenter och att det är hållet och att det är varvat. Med, det får finnas skratt och lek, vi har massa lek och skratt och kramar. Det får finnas det också. Mm. Så att det inte blir um, att man... Får insikter och sen lämnas med det. Är det så du menar? Både det mm. men också att det, inte, vi, det ska inte bli för jobbigt. Många som går med på mina kurser har varit utbrända. Eller är till och med i en utbrändhet. Och då är de sårbara. Många är högkänsliga. Och Då ska de känna sig hållna. Och det är skrämmande med sexualitet i sig. Det kan vara ett jättesteg att våga prata om. Att jag har ett sexliv. Det kan vara superstort för någon att ens säga. Mm. Det är så konstigt tycker jag. För att det är ju som... Eller inte konstigt. Men, men, men jag menar, alla har ju ett sexliv. Men just att, att det är så mycket... Att det, att det är så svårt att prata om det på det sättet. Mm. Kanske speciellt som kvinna, jag vet inte. Vad är din upplevelse av det? Man brukar säga att kvinnor har lättare att prata om känslor kring det sexuella. 
Och att män har lättare att prata om sexet men svårare att prata om känslor kring det sexuella. Mm. Det kanske stämmer. Jag tycker att det är väldigt svårt att generalisera. För det finns såklart också kvinnor som kan prata om sex men inte om känslor och tvärtom. Mm. Mm. Vad... Är det bara kvinnor som du har de här helgerna för? Ja, mm. alla som är födda som eller definierar sig som kvinnor. Mm. Hur kommer det sig att du har valt att inrikta dig på det? Det är flera anledningar. Det blir väldigt det blir starkt systerskap. Men det kan det absolut bli om det är män och kvinnor. Men då blir det lite... Eh, svårare. Då behöver jag lägga ner energi på att få en bra fördelning. Att det inte ska bli gamla gubbar och unga, kvin- unga tjejer. Och att det inte ska bli tafsande. Och det, det blir mycket mer administrativt. Jag har haft sådana kurser tidigare. Mm. Och det, det finns en sån risk? Det har, kunnat, det har varit svårare. Ja. Vad ser du för utmaningar liksom med, med det du gör? Mm. Hur tänker du då? För mig skulle det vara så svårt tror jag. Liksom, och, och jag har så svårt att se mig själv att leda ett sånt sammanhang. Jag, jag är bara nyfiken på liksom hur man gör. Ja. <laughs> vad, vad det finns för eh, vad man kan mötas av. Du sa till exempel att varje gång någon gråter eller att någon gråter varje gång. Och liksom hur, hur hanterar man det i en grupp? Och vad, vad, hur skapar ja. man en trygg plats? Liksom? Mm. Jag får ju... När det är så sårbart menar jag. Ja. Mm. Jag får väldigt mycket stöd av de här terapeuterna som finns med. Mina assistenter. Uh, och jag blir inte rädd när någon gråter. För jag tycker jag vet själv hur helande och skönt det kan vara att gråta. Mm. Jag tycker det är värre om man inte känner sig trygg att gråta. Eller om det inte finns plats och space för att gråta. Mm. Vad hoppas du liksom? Eller vad, vad är det för, för personer som söker sig till en sån här äh, utbildning tror du? Liksom? Vad, vad är man ute efter? Jag tror i första hand hitta sig själv och personlig mm. utveckling. Och så kan tantra och sexualiteten vara en väg dit. Mm. En genväg, ett njutningsfullt sätt som det finns väldigt mycket kraft i. Där man väldigt snabbt kan utvecklas mycket. Vad innebär tantra? Jag hoppades att du inte skulle fråga det. <laughs> Okej. Okay. Det är svårt att svara på. Det, ja, det är svårt att svara på. Det finns jättemånga olika inriktningar. Mm. Men... För det så kommer ju både yoga och tantra från Indien. För mig handlar det om närvaro och synlighet. Tillåta ögonkontakt, långsamhet. Våga göra ljud, våga vara i det som är. Det kan vara att de äter ett äpple så... Mm, ah, mm, så smakar äpplet mer om jag vågar uttrycka ljud. Mm. Det är samma när jag har sex. Jag kommer njuta mer och få starkare orgasmer om jag vågar göra ljud och vågar vara i det som är. Mm. Så när, det är lite samma som närvaro då om man skulle ja. dra någon, någon jämförelse. Mm. Eller? Mm. <laughs> Men jag 
jag kollade ju på no- jag var inne på din hemsida och tittade lite grann och på filmerna och sådär. Och det var så intressant för att jag fick så här en ganska stark reaktion när jag tittade. Liksom. Det var någon, vad var det? Det var, jo, det var någon övning som specifikt som jag reagerade ganska mycket på. Helt utan att jag liksom var förberedd på det själv. Eh, och det var, det var en övning som var eh, att man skulle eh, vara naken och beskriva sig själv. Eh, jag vet inte om den är kvar fortfarande. Men att man skulle beskriva det som man inte är nöjd med och det som man är nöjd med på sin kropp. Eh, och det kände jag bara så här, det är typ den största mardröm jag kan tänka mig. Liksom, eh, att stå inför andra på det sättet och beskriva det som man tycker är jobbigast själv och sen höra vad andra säger. Det känns otroligt sårbart. Ja, vad, vad, hör du, vad tänker du på när du hör mig? De andra gruppen ger ju då komplimanger till din kropp och hjälper dig att älska och se det vackra i din kropp. Mm. Jag hör ju också den här rädslan och en jättevanlig reaktion när jag håller kurser det är ju att Kursdeltagarna efteråt säger att det där trodde jag aldrig att jag skulle våga göra. Men sen när jag gjorde det så kändes det så naturligt. Och nu efteråt känns det jättebra. Mm. Mm. Ja, man kanske är modigare än man tror. Hej, Anna och Malin på Ikigai Yoga här. Hejsan, vilken sommar vi har haft. Och nu är vi så peppade och laddade inför hösten. Ja, vi har massor med grejer på gång. Först och främst så våra workshopar. Finner Nikigai. Och vi ses i oktober och i november i Södertälje eller online. Oh, exakt, online kör vi. Så var du än sitter i Sverige så har du möjlighet att vara med på våra workshops. Vi, nytt för det höst är också att vi kör igång kursen Finner Nikigai på 10 veckor. Även den online via vår onlinekurs och via fem webbinar. Start 22 september. Och sen fälls vi åt och peppar och inspirerar varandra på våra Ikigai-resor. Det blir en superhärlig grupp. Det finns platser kvar. Ja, och inte nog med det. Fram till och med den 31 augusti har vi extra förmånliga priser på våra workshops och kurser. Så kika in på vår hemsida ikigayoga.se och hoppas vi ses i höst. Som kvinna så är det så laddat på något sätt med sin kropp. Sitt utseende och sin sexualitet. Um, att man är så ovan vid att ja, men veta riktigt liksom vad man gillar eller vad, hur man vill ha det. Eller att ens kropp blir som att man tar det på så stort allvar. Liksom. Mm. Eh, på ett, så tänker jag. Och, och liksom... Medan män kanske växer upp och har en mer avslappnad syn på sin kropp på något vis. Det, det känns inte som att det är lika mycket laddning. Att man kanske kan skämta mer liksom, ja men du vet, ballong i dansen. Jag vet inte om du har sett eh, några killar som liksom står med en ballong och så här. Eh, och så, det blir lite på kul. Det är liksom inte så laddat. Nej. Förstår du? Men för tjejer så är det alltid så laddat med kroppen. Det är som en sex symbol på något vis mm. eh, och då ja, jag vet inte vad tänker du när du hör mig säga sånt det jag tänker olika saker eh, nu tänkte jag så mycket saker så jag tappar bort mig men 
Men det sista du sa, jo men det är ju olika, olika svårigheter generellt för män och för kvinnor. Så jag tror inte att det är lättare för män. Jag vet till exempel att det är större chans att jag som kvinna kan prata med andra kvinnor om att jag har vestibulit eller för mycket mens eller sådana saker. Än om jag är man och ska berätta att jag har erektionsproblem eller impotens eller prostatit. Mm. Så där är det lättare för kvinnor än för män. Så vissa saker är lättare för kvinnor och andra för män. Och det beror ju på vår kultur. Mm. Och det andra jag tänkte på, det är gällande det vi förut pratade om. Att det känns så utmanande med övningarna. Men att det känns, en, känns naturligt. Det tror jag är för att vi på något sätt, att det finns i våra kroppar att ha ett ganska avslappnat sätt till det sexuella. Därför att om man tittar på kulturerna så tror jag att det ofta var så att alla var med när en kvinna skulle föda. Eller att barnen hörde att mamma och pappa hade sex i hidden bredvid. Det var inte, vi bodde nära varandra allihop och gick omkring halvnakna. Och, och, och det märker man också. När man badar bastu på sommaren. Att först är så här, Men sen när alla slängt av sig kläderna. Så tar det bara ett par minuter. Och sen vill ingen klä på sig. Och det känns så naturligt. Mm. Och det är det också som händer på de här kurserna. Att det är som att vi kommer tillbaka till något ursprungligt. Som att något som vi inte vetat om. Att vi har längtat efter. Och som plötsligt känns som den mest naturliga världen. Därför att det är det. Ja och på något sätt kan jag känna liksom att. Eh, man skulle ju vilja koppla bort. Det här, den här självmedvetenheten som är på hela tiden. Som du sa, liksom om man sitter i en bastu. Då kanske det, först, det första som man tänker på är liksom, hur ska min kropp uppfattas. Och sen så liksom vänjer man sig bara på något sätt. Mm. På, på något sätt är det skönt att så här koppla bort. Eh, och kunna vara i sin kropp. Och, och bara... Men njuta av hur sex känns eller vad det nu kan vara istället för att tänka hela tiden på hur kroppen ser ut eller uppfattas eller det, det är väl det där som jag tror det kanske blir en sån reaktion liksom när man väl har för det ligger nog något i det att, att det finns men som barn så är ju en kropp bara en kropp som leker då, då lägger man ingen laddning i det liksom men sen växer man upp och så blir det en laddning i kroppen på något vis. Liksom. Mm. Jag tänker att vi kan jobba på att byta ut vårt kritiska tänkande till att se det vackra hos människor. Man kan ta inom citattecken en hur ful människa som helst. Som är gammal och skrynklig och överviktig och bara så här. Men wow, vilken, vilken gudskapelse, vilken fantastiskt vackert plötsligt när vi fokuserar på det vackra och väljer att se det vackra så är alla människor så vackra och med, utan kläder är de ännu vackrare och när vi övar oss på att se det vackra hos andra så kan nästa steg vara att vi kan börja se det vackra hos oss själva mm. och det tar tid men det går absolut att komma dit mm. och jag upplever om jag generaliserar igen att äldre kvinnor tycker att de är vackrare än unga kvinnor och om det var så att hur vackra vi tycker vi är verkligen stämde överens hur vi ser ut, då skulle det inte vara så. Nej, vad handlar det om då tror du? Det är ju någon sorts 
självkärlek, självacceptans och att välja att se det vackra. Jag kan ju välja att se, oj mina bröst är så hängiga. Eller, åh vilka härliga, vackra bröst jag har som är lite rosiga och åh vad fin. Alltså jag kan välja att se det vackra. Mm. Men hur kommer man dit då? Vad, vad liksom... Hur, märker du någon skillnad på deltagarna liksom under den här resan till exempel? Hur kommer man dit eller oftast? Eller är det en längre process tror du? Eller vad, ja, vad är din upplevelse? Det blir ju en jätteskillnad jämfört med första kurshelgen och sista kurshelgen. Mm. På vilket sätt? Men jag har hört kursdeltagare säga saker som Åh, nu tycker jag alla är så vackra. Gud vad, vad, vad vackra alla är. Jag kan se det nu. Och. Ja men nu, nu börjar jag förstå att. Den här kroppen. Den, den är faktiskt bra. Jag är också värd att älska. Så det börjar komma. Så säger de. Mm. <laughs> mm. Men hur, hur går det till då? Liksom? En, går det att berätta hur. Ett kurstillfälle kan se ut. Eller? Ja. Jag har olika övningar blandat med käring man pratar i en liten grupp. Mm. Och så har jag yoga nidra man får vila. Så det får, och det finns dans och sång. Och, så det är både det här lekfulla och njutningsfulla. Och så övningar inom självkärlek, gränssättning, sexualitet, beröring energiorgasmer och allt möjligt. Ah. Vad är det? Mm. <laughs> det är mig nyfiken. Mm. Energiorgasmer, helkroppsorgasmer, andningsorgasmer, det är synonymer. Eh, så mm, det är hur jag genom att till exempel göra ljud och andas kan jag andas mig till en orgasm utan att det behöver finnas någon genital stimulering. Um, och en vän och kollega till mig som heter Barbara Corellas, de testade henne i en MRI, en hjärnscanner, för några år sedan. Och så fick hon andas sig till en orgasm. Och då kunde man se att liknande områden i hjärnan aktiverades som vid en viktig, inom citattecken orgasm. Ja, vad innebär det då? Det går definitivt att uppleva mycket njutning och att det kan bli som ett klimax. Och jag brukar tänka att det är lite som det som tillkommer för att en orgasm ska vara bra. Om jag tänker att jag stimulerar mig till en vanlig klitrisorgasm och så gör jag det snabbt och tyst och gör inga ljud. Och så jämför man det med att jag gör massa ljud och jag stönar och jag rör mig och låter det ta tid. Då blir det en mycket starkare orgasm. Mm. Det tillkommer något utöver den fysiska orgasmen. Mm. Och jag brukar tänka som att energiorgasmen är det här som tillkommer. Och då om jag gör bara det som tillkommer. Jag låter det få ta tid. Jag spänner rumpa och lår. Och ibland slappnar jag av och spänner omväxlande. Och jag stönar och jag ljud och har mig. Men jag smeker mig inte. Då kan det till slut bli som ett klimax. Mm. Så man, det liksom finns många sätt att, eh, att är det, liksom förstärka upplevelsen, är det det? Är det? 
Ja, mm. precis. Men man kan också göra det eh, utan att ha någon stimulans. Mm. Utan bara andas mig till ett klimat. Mm. Mm. Att, på något sätt så blir det lite som att, eh, att se sig själv som en hel människa. Kan, ja. kan jag tycka liksom att det blir... Eh, ja, men eh, att man tar med... liksom helheten, eller vad man ska säga. För då kan jag ju få orgasmen att kännas i hela kroppen istället mm. för bara i kön. Mm. Men det, jag tror också att det är det, vi är så ovana på något sätt att prata om just det här. Vi pratar ju lite om liksom att tjejer är lätt att prata känslor och så, men inte sex. Och det jag kan nog känna igen mig för man, man pratar inte så ingående om sånt. Inte i min upplevelse i alla fall, med sina tjejkompisar eller vänner. I alla fall inte jag gjort det på det sättet. Men att för det ligger så mycket. Det tar emot på något sätt också liksom att bejaka sin sexualitet fullt ut på något sätt. Liksom. Varför det? Eller liksom, är det, tror du att det liksom är så för både tjejer och killar? Eller liksom, är det vanligt bland tjejer att det är ovant liksom, att bejaka sin sexualitet på det sätt du beskriver? Eller känner du igen det? Eller är det... Mm. Män har ju jättesvårt också att göra ljud. Mm. De gör nästan mindre ljud än kvinnor. De generaliserar. Mm. Ja, ah, intressant. Det var inte, trodde inte jag. Men, ja. Och jag tror, nu spekulerar jag här, men jag tror att det är för att i porrfilmer så är det ofta kvinnorna som ah, ah, låter. Ja, liksom. Och då mm. tänker man att då är det nog manligt att jag som man inte ska låta. Mm. Och kvinnorna kanske i och för sig tänker att men jag vill inte vara som i porrfilmer. Nej. Jag kan inte heller låta. <laughs> och så får vi också ett sämre sexliv. Ja. Men också att hitta sitt eget uttryck kan jag ja. tycka. Liksom, så att det inte... För, så att det blir jag som ja. är här man vill inte spela en roll heller ja. liksom. just det men man kan prova att göra ljud för att det är något som kan eh, kåta upp min partner och om båda gör ljud så kan man kåta upp varann och det hjälper många att släppa lös att prova att göra ljud men mm. annars är det ju som du säger att hitta mitt uttryck att följa min kroppsimpulser mm. istället för att ha en idé eller nu ska jag följa en teknik Stanna upp ibland, mm. ta ögonkontakt, inbjuda närvaro. Mm. Det krävs ju på något sätt ganska mycket, tänker jag, mod. Liksom, för att det är ju det är inte alltid så lätt att ta plats i den sexuella situationen heller, om man inte är helt trygg. Mm. Vad tänker du om det? Så är det ju, Emma. Och jag tänker också att jag skulle vilja att fler förstår att när jag tar hänsyn till min sexualitet så blir det en gåva till en andra. Att ofta är det så att min partner njuter av att jag njuter. Och jag tror det skulle vara lättare för många att ta plats om de påminner mm. sig om att det här är en gåva till en andra lika mycket som till mig själv. Mm. Och de som kommer till dina kurser vet de ofta vad de själva behöver och njuter av. Ja, det är många som, av de som anmäler sig som säger att de har tappat kontakten med sin sexualitet och sin kropp och att de har skam. Mm. Många kvinnor som anmäler sig har någon diffus känsla av att jag mer njuter om mannen smeker mig och jag ligger passivt och tar emot och det får ta en timme och, och man har någon idé kanske om hur det perfekta sexet ska vara. Mm. 
Och där handlar det om kommunikation. Kan vi hitta något sätt så på vilket sätt njuter du av att ge till mig? Och på vilket sätt njuter jag av att ge till dig? Mm. Att hitta någonting som passar för båda parter. För det är ju ett samspel. Mm. Det går inte bara att veta att det här njuter jag av att du ska göra så. Utan hur kan jag kanske smeka mig själv? Hur kan jag ta ansvar för min sexualitet? Mm. Att man kommunicerar både med sig själv och med den andra. Och hitta en trygghet i att våga göra det. Och då kanske ett första steg kanske kan vara att säga någon liten grej. Säga, åh, kan du göra det här? Det vore skönt. Och så får man klappa sig på axeln. Att nu tog jag det lilla steget. Mm. Mm. Är det ett stort steg? Och tror att det är... Är det ett stort steg att ta? Liksom, att våga säga det, tror du? I en övning som jag brukar eh, ge till kvinnor. Det är att prova att de exempel innan slickar dig, att beskriva hela tiden att ja ah, men hårdare, lösare ge instruktioner, mm. bara för att öva på att ge instruktioner, för det kan många män bli tända av att de tycker att det är skönt, då behöver inte de tänka utan kan bara följa instruktionerna mm. <laughs> så att göra en sån sak kan både vara kul för båda partner, men också vara en övning i att uttrycka behov och längtan mm. om någon skulle börja liksom helt från noll Mm. Vad är liksom en första grej då att öva på? Då kan man ju börja med onani. Om det känns för stort steg att börja med min partner. Eller jag kanske inte har en partner. Och då kan jag försöka att... Eh, kanske jag tänder ljus. Jag tänker som att jag dejtar mig själv. Jag kanske sitter framför en spegel och säger till mig själv vad fin du är. Eller kanske håller en, hjärtat, en hand på hjärtat. Medan sig onanerar. Kanske göra det extra långsamt med mycket olja. Kanske tänka att mitt kön, kukvitta, underliv, att det är något heligt. Det är något vackert, sakralt, andligt. Att, att ge massa kärlek till mitt kön istället för att det här är något som ska bli överstökat. Så försöker jag bygga upp en liten ceremoni och öva mig på att göra ljud, ta det långsamt. Och att göra en sån här kärleksceremoni med mig själv kan hjälpa mig att acceptera och hitta min sexualitet och att känna mer kärlek till mitt underliv. Mm. Så en sån övning tror jag är ett jättebra första steg. För då kan jag också våga låta, för det är ingen som hör mig och så. Mm. Är det, när man hittar sin sexualitet, är det mycket i kroppen då? Liksom? Ja. Det, ja. Så det jag tänker är liksom, eh, alltså det kanske kan vara ett av problemen att man är för mycket i huvudet. Liksom, att man försöker tänka så här, vad är det jag tycker om eller vad är det jag... Eh, mm. men, men tänker du att, där, att, liksom, att göra är mer... Liksom, att, att det är lättare att hitta sin sexualitet på det sättet? Ja, tror absolut. Du? Mm. Och känna in och följa kroppens impulser. Mm. Det finns ju så mycket apropå det här med hållbarhet ja. och konsumtionssamhället. Ja. Men om du köper de här tio vibratorerna <laughs> ja. så blir allt bra. Och mm. så är det ju inte. Vi behöver inte. Alltså, det, åh, nej. Mm. <laughs> det, det kan vara trevligt med något som vibrerar. Men det är inte så att 
vi behöver massa olika och åh, bara vi hela tiden har en ny vibrator så kommer vi nog att hitta den där lilla extra gnistan. För då har vi det här konsumtionssamhället. Då mm. får vi en kortsiktig kick kanske första gången man använder ny sexleksak. Mm. Uh, och nej, ja. Och då är man beroende av någonting utifrån på något sätt. Liksom. Ja, det är ju inte lång, det är mer långsiktigt om jag lär mig att uh, njuta av min kropp. Jag tänker också när det gäller så här hållbarhet i, i det sexuella kan jag tycka. Alltså, lite så som jag tänkte var väl att eh, om man ska vara i en relation med någon annan. Att, eh, att det blir på bådas eh, villkor. Liksom. Att eh, eh, både mannen och kvinnan kan mötas i sin sexualitet tillsammans. Eh, och och jag, eftersom att jag är kvinna så blir det utifrån det perspektivet att... För jag upplever det att kvinnor ofta kanske har... Jag kan inte säga det generellt. Men liksom att det är svårare. Och, och, för att fokus... Jag tycker fokus ofta hamnar mycket på mannen. Liksom att mannen ska njuta. Och att man ska behaga med sin kropp. Och liksom, eller ja, utifrån normer som finns. Är du med på vad jag, hur jag tänker? Eller är det... Ja, jag, jag känner till ja. den normen. Samtidigt finns det ju också normer om att mannen ska vara ja, den här mannliga förföraren. Ja. Så det finns normer åt båda håll där. Ja, det är sant. Att det Men påverkar det oss båda. Och ja. förväntningar istället ja. för att vi bara möts som människor. Ja, ja där sa du någon nyckel. Liksom att det är ju dit man vill komma på något vis. Att mm. kunna mötas och lägga det där åt sidan. Men det är ju lättare sagt än gjort. Skam är ju något som jag brinner för tanken om att släppa på skam. Det finns ju uttrycket, har du ingen skam i kroppen? Det är något negativt, man ska ha skam. Och det finns också mycket normer. Så fort vi tycker om något eller som inte är enligt normen så ska vi känna skam också. För det är så mycket så att så fort något inte är norm. Då är vi tillbaka till det här med hållbarhet igen, tänker mm. jag. Kring normen är att, att bo stort och ha bil och jobba åtta timmar och så. Och om man inte uppfyller alla statusnormer så ska man skämmas lite. Mm. Och det har vi i det sexuella också. Att det är en ganska smal, så här ska din sexualitet se ut. Och om jag inte lever upp till det, även om det är lika bra så, då måste jag känna lite skam. Mm. Så det är nog något jag brinner för att att ja men, skit i normen och hitta vad är rätt för dig vad säger din röst mm. för att jag tror att väldigt många av oss egentligen längtar efter något annat och så går vi där och säger nej jag uppfyller normen låtsas vi mm. <laughs> om alla går och låtsas att de uppfyller normen och inte pratar om sina egenheter mm. då får vi bilden av att alla är så här och jag är den enda som är annorlunda mm. Och det här har man visat med forskning också. Eh, man frågat folk, stämmer det här påståendet in på dig? Eh, jag är lite mer annorlunda än andra. Alla nästan kryssar i att, men så är det. <laughs> <laughs> ja. ja, precis. som Det är ju det som man vet om sig själv. Men man vet ju inte det om andra, om inte andra delar det. Mm. Eh, ja, men det, det kan du verkligen... 
det blir väl som en nyckel också att kunna utforska sin sexualitet. Att det inte bara blir inom den ramen som du nämner. Att det här är det tillåtna. För då är det ju också svårt att utforska sin egen sexualitet helt och hållet. Om man, om man inte tycker att man passar där. Mm. Men hur, hur jobbar du med det då? För det är ju inte helt lätt heller. Liksom, om det... Ja. Väldigt mycket sker jag sig själv. Som när jag håller kurser och någon delar något och den får känna sig sedd och hörd och bara mötas av kärlek. Mm. Så händer det jättemycket. Och det är samma när jag har enskild coaching. Bara att någon berättar och den får känna att den inte blir dömd. Och så händer det jättemycket och plötsligt har jättemycket av den där bagaget och skammen bara släppt. Mm. Så det är inte så mycket jobb utan det är mycket som sker av sig själv. Mm. Hur får du folk att berätta då eller att göra det till att börja med? För jag tänker mm. skam är ju det är som du säger det är ju så även inom terapin. Jag har ju också en bakgrund inom som terapeut. Mm. KBT. Ja. Men så här, om man lyfter upp det till ytan så släpper det ofta. Mm. Men, men hur gör du liksom för att komma dit då? Ja. <laughs> Får de att lyfta Precis. det? Jag behöver inte göra så mycket. Nej. Det finns i oss en sån himla stor mm. längtan att prata om sex och sexualitet. Mm. Det är paradoxen. Det här, åh det här vågar jag inte prata om. Ja. Men sen så fort vi får chansen så bara blup 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 så kommer ja. det. Ja. <laughs> och jättestor längtan finns det och det är också därför jag jobbar med det här för att det finns ett så stort uppdämt behov och en så stark längtan mm. att få prata om det här som vi inte vågar prata om mm. Ja, för, mig, för jag känner lite dubbelt också liksom, när jag sitter här att man har ju, är ju nyfiken men det känns ju också, det finns ju även en del skam i att prata om det ens nu pratar vi inte ens speciellt personligt om oss själva men det är ofant snarare ja. Men jag tycker att det är så stor del av livet med sexualiteten så att jag tycker att det är viktigt att man får lyfta det och prata om det. Så att det, om man vill leva livet fullt ut så är det ju en, en stor grej som man missar om man inte mm. både tar tag i sin egen sexualitet men även liksom pratar om, om det med andra. Om jag går omkring hela livet och är ett skal och bara visar en liten del av mig så kommer jag fortsätta att tro att om jag visade de andra delarna av mig då skulle jag inte bli älskad eller de går inte att älska eller jag måste ha jättemycket smink för att andra ska kunna tycka att jag är vacker. Men sen mm. om jag visar och berättar och erkänner att de här delarna har jag också och så möts jag av wow vad du är stark och modig vad fint att du visar det nu blir du bara ännu vackrare eller och det där, så är det för mig också, det har jag aldrig vågat berätta. Mm. Om jag får mötas av det, eller att jag får höra att jag är vacker fast jag inte har smink på mig, så kommer jag ju, då, det är då jag kan expandera och se att de här gömda, farliga, dåliga sidorna, de gör att jag också visar min sårbarhet och att jag, då blir jag mer älskad för den som för hela mig och inte bara för den här fina, perfekta, putsade ytan. Mm. Och det kan gälla sex eller allting i livet. Mm. Har du något tips på, till våra lyssnare om hur de kan bemöta någon annan som på ett bra sätt? Liksom? Mm. Det är ju jättebra ofta att säga hur känns det för dig? Just när mm. jag tänker på situationen 
en kompis till mig som hennes man hade varit otrogen. Och så när hon berättade för sina kompisar så är reaktionen, lämnade jag sett. Vilket svin så. Istället för att höra med henne hur känns det för dig? Mm. De kommer direkt där med goda råd utan att ta in. För hon blev inte ett dugg hjälpt av att höra vilket as han var. Det hjälpte inte henne att ha en bra relation med honom som var pappa till hennes barn och som hon ville ha en bra relation till. Så att lyssna och inte komma med mina värderingar och goda råd är ofta väldigt helande och skönt om man får känna sig sedd. Mm. Sociala medier heter vi inspiratorerna.podd. Vill du stötta oss så finns vi även på Patreon under samma namn. Tack för att du lyssnar och tack Ikiga Yoga.